1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo séptimo. El interrogatorio. Apenas hubo salido del comedor, despojóse el sustituto de su risueña máscara, tomando el aspecto grave de quien va a decidir la vida o la muerte de un hombre. Sin embargo, aunque obligado a mudar su fisonomía, cosa que alcanzó el sustituto a fuerza de trabajo y tal vez ensayándose al espejo como en los cómicos, en esta ocasión le fue doblemente difícil fruncir las cejas y dar a sus facciones la gravedad oportuna, puesto que, dejando a un lado el recuerdo de las opiniones políticas de su padre, que podían en lo futuro impedirle su fortuna, Gerardo de Belfort era completamente feliz en aquel momento. Rico de suyo, además de gozar a los 29 años de una posición brillante en la magistratura. Iba a casarse con una joven hermosa a quien amaba, no con ciega pasión, por lo menos razonablemente, como puede amar un sustituto del procurador del rey. Además de su belleza notable, sin duda alguna, la señorita de saint Merin, su futura esposa, pertenecía a una de las familias más importantes por aquel entonces, y con la influencia de su padre, que por ser hija única, Renata pasaría al yerno enteramente, llevaba en dote mil escudos, que con las esperanzas, palabra horrible inventada por los que hacen del matrimonio un juego de cubiletes, podía aumentarse un día hasta medio millón con una herencia. Todos estos elementos reunidos componían pues para Billford, una suma increíble de felicidad, de tal manera que le faltaba poco para escupir al sol. El comisario de policía le esperaba la puerta. La vista de este hombre hízole caer de su cielo a nuestro mundo material. Reformó su semblante de la manera que hemos dicho y acercándose al oficial de justicia, dijo Ya me tiene aquí, he leído su carta. Hizo bien el prender a ese hombre. Refiérame ahora cuanto sepa de él y de su conspiración. De la conspiración, señor, no sabemos nada todavía. En un legajo sellado, tiene sobre su bufet cuantos papeles le hemos encontrado. Del preso tan solo podré decirle que, según reza la carta que ha visto, es un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, Bergatín propio de la Casa Morrell, que hace el comercio de algodón con Alejandría y Esmirna. ¿Antes de permanecer a la marina mercante había servido quizá en la guerra? No señor, si sí es muy joven. ¿Qué edad tiene? 19 o veinte años a lo sumo. En este momento llegaba Vilford con el comisario a la parte de la calle grande en que desemboca la de los consejos, un hombre, que estaba como esperándole, salió a su encuentro, era el señor Morrell. —¡Ah, señor Bilford, —exclamó el buen hombre al ver al sustituto. —Gracias a Dios que lo encuentro. Sepa que acaba de cometerse la más escandalosa, la más terrible arbitrariedad. Acaban de prender al segundo de mi faraón, al joven Edmundo Dantes. —Ya lo sé, caballero —respondió Bilford. y ahora voy a tomarle declaración. —¡Oh, caballero! —prosiguió el naviero, llevado de su amistad hacia el joven—. Usted no conoce al acusado, yo sí, yo le conozco. Es el hombre más honrado y digno, y aún diré más entendido en su oficio que hay en toda la marina mercante. Oh, señor de Bilford, se lo recomiendo encarecidamente. Como ya habrán comprendido los lectores, pertenecía Billford al partido noble de la ciudad y Morel al plebeyo, con lo que el primero era ultrarrealista y el segundo se le tildaba de bonapartista. Miró Bilford desdeñosamente a Morel y le dijo con frialdad. Debe comprender, caballero, que puede un hombre ser amable en su vida privada, honrado en sus relaciones comerciales y ser, sin embargo, un gran culpable en política. ¿Lo comprende así, no es verdad? Y recalcó el magistrado estas últimas palabras como queriéndolas aplicar al armador, mientras que con su mirada escrutadora penetraba al fondo del corazón de aquel hombre que se atrevía a interceder por otro, necesitando el mismo de indulgencia. Morrell se sonrojó porque en punto a cosas políticas no tenía muy limpia la conciencia y porque no se le apartaba de la memoria lo que Edmundo le había dicho de su entrevista con el gran mariscal y de las palabras del emperador. Sin embargo, añadió con el interés más vivo. Le suplico, señor de Beaufort, que justo como debe ser y bondadoso como es, nos devuelva pronto al pobre Dantes. Este, nos devuelva, resonó revolucionariamente en oídos del sustituto. «¡Vaya, vaya!» murmuró para su capote. «Nos devuelva. Si estará afiliado este Dantes a alguna sociedad secreta, cuando su protector usa sencillamente de la fórmula colectiva. Creo que el comisario dice que le prendió en una taberna en medio de mucha gente. Esto merece la pena de pensarlo seriamente». Y luego añadió en voz alta. «Puede caballero estar tranquilo, que no en vano apela a mi justicia si el precio es inocente. Pero si es culpable, me veré obligado a cumplir con mi obligación» pues en las circunstancias difíciles y azarosas en que nos hallamos, sería la impunidad muy mal ejemplo. Y habiendo llegado Bilford a la puerta de su casa, inmediata al Palacio de Justicia, entró en ella majestuosamente después de saludar con mucha ceremonia al desdichado naviero, que se quedó como petrificado. Estaba llena la antecámara de gendarmes y agentes de policía y entre ellos el preso, de pie, inmóvil y tranquilo, aunque todos le miraban con expresión rencorosa. Atravesó Billford la antecámara mirando a Dantes de reojo y después de recibir un legajo de manos de un agente, desapareció diciendo, Que conduzcan aquí al preso. Por rápida que fuese, aquella mirada bastó a Billford para formarse una idea del hombre a quien iba a interrogar. En aquella frente despejada y ancha había adivinado la inteligencia, el valor en aquellos ojos fijos y aquel fruncido entrecejo y la franqueza en aquellos labios gruesos y entreabiertos que dejaban ver sus dientes blancos como el marfil. La primera impresión había sido favorable a Dantes, pero como Wilford había oído asegurar muchas veces, como máxima de profunda política, que es bueno desconfiar de nuestro primer impulso, aplicó a la ocasión la máxima sin tener en cuenta la diferencia que va del impulso a la impresión. Por lo tanto, ahogó los sanos instintos que se despertaban en su corazón y compuso al espejo su fisonomía como para caso tan grave y sombrío y amenazador, se sentó delante de su buffet. Un instante después entró Edmundo, que estaba muy pálido, aunque tranquilo y sonriendo. Saludó a su juez con cortés desembarazo y se puso a buscar con los ojos una silla, como si estuviese en casa de su armador. Entonces sus ojos tropezaron con la mirada impasible de Bilford, con aquella impasible mirada propia de los hombres de Mundo, sin transparencia. Y esto hizo que el pobre joven reconociese cuál era su verdadera situación. ¿Quién es usted y cómo se llama? le preguntó Bilford. Ojeando las notas que recibiera de la gente al entrar, notas que en una hora habían alcanzado más que mediano volumen, tanto obra la corrupción de los espías en esto de prisiones. Me llamo Edmundo Dantes, respondió el joven con voz sonora y tranquila. Soy el segundo del faraón, buque perteneciente a los señores Morrell e hijos. Su edad, 19 años, respondió Dantes. ¿Qué hacía cuando le prendieron? Me hallaba en la comida de mi boda, señor, repuso el joven con voz literalmente conmovida por el contraste que hacía aquel recuerdo con su situación y el sombrío rostro del sustituto con la hermosa figura de Mercedes. «¡Comida de boda!», repitió Vilfort estremeciéndose a pesar suyo. «Sí, señor, voy a casarme pronto con una mujer a quien amo hace tres años». A pesar de su ordinario estoicismo, conmovió a Vilfort esta coincidencia que, junto con la voz melancólica de Dantes despertaba en el fondo de su alma una dulce simpatía. Él también como aquel joven se casaba, él también era dichoso y fueron a turbar su dicha para que él turbara a su vez la de aquel joven. Esta homogeneidad filosófica pensó interiormente, sorprenderá mucho a los convidados cuando yo vuelva a casa de San Maran. Enseguida, mientras Dante esperaba que siguiese el interrogatorio, se puso a componer en su imaginación el discurso que debía pronunciar, lleno de antítesis sorprendentes y de esas frases pretenciosas que tal vez son tenidas por la verdadera elocuencia. Terminada en su mente la elocuente perorata, sonrió Bilford, seguro de su éxito, y encarándose con dantes, "Prosiga", le dijo. "¿Qué quiere que diga? Todo aquello que puede ilustrar a la justicia. Dígame la justicia en qué quiere que le ilustre y obedeceré de todo en todo, aunque le prevengo", añadió con una sonrisa, "que cuanto puedo decir es de poca monta. Ha servido bajo el mando del usurpador su caída estorbó que me viese incorporado a la marina de guerra. Dicen que sus opiniones políticas son exageradas. Prosiguió Billford, que aunque nada sabía de esto, quiso darlo por seguro, porque le servía de añagaza. Yo opiniones políticas, señor. Ah, casi me da vergüenza el decirlo, pero nunca he tenido opinión. Con mis diecinueve años escasos, como ya le dije, ni sé nada ni estoy destinado a otra cosa que la plaza que mis navieros quieran otorgarme. Así pues, todas mis opiniones, no digo políticas sino privadas, se resumen en tres sentimientos, el cariño de mi padre, el respeto al señor Morel y el amor de Mercedes, es cuanto puedo decir a la justicia, supongo que no le debe de importar mucho. A medida que Dantes hablaba, Milford estudiaba aquel rostro tan franco y dulce a la vez y recordaba las palabras de Renata, que sin conocerle intercedió por aquel preso. Ayudado del conocimiento que ya tenía de los crímenes y de los criminales, hallaba en cada frase de Dantes una prueba de su inocencia. Aquel joven, o mejor dicho, aquel muchacho sencillo, natural, elocuente, con esa elocuencia del corazón que jamás encuentra el que la busca, henchido de afectos para todos, porque era dichoso, cosa que trueca en bueno a los hombres malos, contagiaba en su dulce afabilidad hasta en su mismo juez. A pesar de lo severo que se le mostraba a Billford, ni en sus miradas, ni en su voz, ni en sus acciones, tenía mundo para él más que bondad y dulzura. ¡Cáspita! exclamó para sí Vilford. ¡Qué joven tan interesante! No me costará mucho trabajo cumplir con el primer deseo de Renata, lo que me valdrá además un buen apretón de manos de todo el mundo. De tal modo serenó esta esperanza el seño de Vilford, que cuando volvió a ocuparse de Dantes, el joven, que había observado atentamente las mudanzas de su rostro, le sonreía también como su pensamiento. ¿Tiene enemigos? le preguntó Vilford. ¿Enemigos yo? repuso Dantes afortunadamente valgo poco para tenerlos, aunque mi carácter es tal vez demasiado vivo, procuro siempre refrenarlo con mis subordinados, Diez o doce marineros tengo a mis órdenes, que les pregunte y le responderán que me aprecian y me respetan, no diré como a un padre que soy muy joven para eso, sino como a un hermano mayor, si no enemigos puede tener rivales, va a ser capitán a los 19 años, lo que para los suyos es una posición elevada, y va a casarse con una mujer que le quiere, Felicidad rarísima en la tierra. Estos favores del destino le pueden acaso granjear envidias. Sí, tiene razón. Es muy posible cuando usted lo dice. Usted que debe conocer el mundo mejor que yo. Pero si estos rivales fuesen amigos míos, le declaro que no deseo conocerlos por no verme obligado a aborrecerlos. Se equivoca, Dantes. Importa mucho conocer el terreno que pisamos. Y de mí sé decir que me parece tan bueno que usted me pare que por usted me separaré de las ordinarias fórmulas de la justicia. Le ayudaré a descubrir quién sea el que los denuncia. Aquí tiene la carta que me han dirigido. ¿Reconoce la letra? Y sacando la denuncia de su bolsillo, la presentó a Bilfo La presentó Billford a Dantes. Al leerla, éste pasó como una sombra por sus ojos y respondió, No conozco la letra porque está de propósito disfrazada, aunque correcta y firme. De seguro la trazó mano habilísima. ¡Cuán feliz soy! Añadió mirando a Vilford con gratitud. «Cuán feliz soy de haber dado con un hombre como usted, pues reconozco en efecto que el que ha escrito ese papel es un verdadero enemigo». Y en la fulminante mirada con que acompañó el joven estas frases, pudo comprender Vilford cuánta energía se ocultaba bajo aquella apariencia de dulzura. «Seamos francos», dijo el sustituto. «Hábleme no como preso al juez, sino como hombre en una posición falsa a otro que se interesa por él. ¿Qué hay de verdad en esto de la acusación anónima?» Y Bilford arrojó con disgusto sobre su buffet la carta que Dantes acababa de devolverle. «Todo y nada, señor, como voy a decirle la pura verdad por mi honor de Marino, por el amor de Mercedes y por la vida de mi padre. Hable», dijo en voz alta Vilford. Luego añadió para sí, «Si Renata me viese, creo que quedaría contenta de mí y no me llamaría ya cortacabezas». «Escuche, señor». Al salir de Nápoles, el capitán Leclerc se sintió atacado de calentura cerebral. Como no había médico a bordo y el capitán se negaba que desembarcásemos en cualquier punto de la costa, porque tenía prisa en llegar a la isla de Elba, su enfermedad subió de punto hasta que a los tres días, sintiéndose acabar, me llamó y me dijo, «Querido Dantes, júreme por su honor que hará lo que le voy a entregar ahora, de ello dependen los mayores intereses». «Lo juro, capitán», le respondí. «Pues oiga, como después de que yo muera le pertenece el mano del faraón, en calidad de segundo lo tomará», y haciendo rumbo a la isla de Elba desembarcará en Portoferrajo, preguntará por el gran mariscal y le entregará esta carta, ¿acaso entonces le darán otra con una comisión que me estaba reservada a mí? La cumplirá y todo el honor será suyo, así lo haré mi capitán, pero supongo que no será tan fácil como piensa el llegar hasta el gran mariscal, esta sortija le abrirá todas las puertas y allanará todas las dificultades, respondió Leclerc, y me entregó la sortija, ya era tiempo porque dos horas después deliraba y a la mañana siguiente había ya muerto. ¿Qué hizo entonces? Lo que debía, señor, lo que otro cualquiera en mi lugar hubiera hecho. Siempre son sagrados los deseos de un moribundo. Y entre los marinos órdenes hice, pues, rumbo a la isla de Elba, donde llegué a la mañana siguiente desembarcando yo solo, después de mandar que nadie se moviese. Conforme había previsto se me presentaron algunas dificultades para ver al gran mariscal, pero todas las allanó la sortija tras rogarme que le refiriera los detalles de la muerte de Leclerc, como el pobre capitán había sospechado, me entregó una carta encargándome que la llevara en persona a París, se lo prometí resueltamente porque así cumplía también la última voluntad de mi capitán, lo sé, lo demás ya lo sabe, desembarqué en Marsella, arreglé todos los asuntos de aduana y sanidad y corrí por último a ver a mi novia que he encontrado más bella y más encantadora que nunca, gracias al señor Morel todas las diligencias eclesiásticas se apresuraron, de modo que cuando me prendieron asistía, como dije, a la comida de boda. Una hora después pensaba casarme y partir mañana a París, cuando esta maldita denuncia que parece desprecia tanto como yo... —Sí, sí —murmuró Bielford—, todo lo creo, y hacer culpable lo es de imprudencia, aunque imprudencia legítima, pues su capitán se le impuso. Por consiguiente, deme esa carta de la isla de Elba y con palabra de presentarse así que le llame, puede volver al lado de sus amigos. —¿Con qué es decir que ya estoy libre, señor? exclamó Dantes lleno de júbilo. «Sí, pero deme primero esa carta. Debe de estar en su poder porque en ese paquete reconozco algunos papeles de los que me tomaron». «Aguarde», dijo el sustituto Dantes que ya tomaba su sombrero y sus guantes. ¿A quién iba dirigida? Al señor Noartier de la calle Coqueron de París. Un rayo que hiriera a Billford no le trastornara más que este imprevisto golpe» se dejó caer sobre su asiento, del que se había separado un poco si no es para asir el legajo, y hojeándolo precipitadamente, entresacó la carta fatal, contemplándola con terror indescriptible. «Al señor Noirtier de la calle Coquerón número 13», murmuró palideciendo cada vez más. «Sí, señor», respondió Dantes. «¿Le conoce?» «No», respondió el sustituto vivamente. «Un fiel servidor del rey no conoce a los conspiradores». «Es una conspiración», le preguntó Edmundo, que después de haberse creído libre, empezaba de nuevo a asustarse. De todos modos, le repito, señor, ignoraba el contenido de esa carta. Sí, repuso Bilford con voz sorda, pero no ignoraba el nombre de la persona a quien iba dirigida. Era preciso que lo supiese para poder entregársela a él mismo. ¿Y no se la ha enseñado a nadie? dijo Bilford leyendo y demudándose al mismo tiempo. A nadie, se lo juro por mi honor. ¿Ignora a todo el mundo que es portador de una carta de la Isla de Elba para el señor Noirtier? Todo el mundo, señor, salvo la persona que me la entregó. Eso ya es mucho, muchísimo, murmuró Billford. Su frente se fruncía cada vez más a medida que proseguía la lectura de la carta. Sus labios blancos, sus manos temblorosas, sus ojos sanguinolentos hacían cruzar por el cerebro de Dantes las más dolorosas fantasías. Terminada la lectura, el sustituto dejó caer la cabeza entre las manos, permaneciendo un instante como fuera de sí. ¡Dios mío! —¿Qué ocurre de nuevo? —preguntó tímidamente Dantes. Bilford no respondió y, al cabo de un rato, volvió a levantar su rostro descompuesto para releer la misiva. —¿Dice que no sabe el contenido de esta carta? —volvió a preguntar Edmundo. —Lo juro por mi honor —respondió Dantes. —Juro que lo ignoraba, pero, Dios mío, ¿qué tiene? ¿Está mal? ¿Quiere que llame a alguien? —No, señor —dijo el sustituto levantándose vivamente. —No abra la boca, no diga una palabra. —Soy yo quien manda aquí, no usted. —Era señor no más que por ayudarle, dijo Dantes un tanto herido en su amor propio. —De nada necesito, fue un mareo pasajero, ocúpese de usted, déjeme a mí, responda. Dantes esperó el interrogatorio que auguraba este mandato, pero vanamente, volvió el sustituto a caer en el sillón y pasándose por la frente una mano fría, se puso a leer la carta por tercera vez. —Oh, si ¿sí ¿sabe lo que contiene esta carta? «Si sabe que Noartie es padre de Vilfort, estoy perdido, perdido para siempre». Y de vez en cuando miraba de reojo a Dantes, como si quisiese penetrar en el velo impenetrable que cubre en el corazón los secretos que nos suben a los labios. «¡Oh, no vacilemos!» exclamó de repente. «Pero en nombre del cielo!» exclamó el desdichado joven. «Si duda de mí, si sospecha de mi honradez, interrógueme que estoy dispuesto a contestarle». Hizo Vilfort un violento esfuerzo sobre sí mismo, y con un acento que en vano procuraba fuese firme, «Caballero, resultan contra usted los más graves cargos. No está ya en mi poder como creía antes el ponerle en libertad ahora mismo. Antes de paso tan grave, debo consultar al juez de instrucción. Mientras tanto, ya habrá visto de qué manera le traté». «Oh, sí, señor», exclamó Dantes, «y le agradezco en el alma que ha sido para mí más un amigo que un juez. Pues, amigo, voy a tenerle preso algún tiempo todavía, lo menos que pueda». El principal cargo que existe contra usted es esta carta, y ahora verá. Bilford se acercó a la chimenea y arrojó la carta al fuego, sin apartarse de allí hasta verla convertida en cenizas. ¡Mire, ya no existe! ¡Oh, señor! exclamó Dantes. ¡No es usted la justicia, es la providencia! ¡Escúcheme! prosiguió Bilford, Con lo que acabo de hacer me parece que confiará en mí, ¿no es verdad? ¡Oh, señor, mande y será obedecido! ¡No! Dijo Billford aproximándose al joven, «No son órdenes lo que quiero darle, sino consejos». «Pues bien, los miraré como si fueran órdenes. Hasta la noche le tendré aquí en el Palacio de Justicia. Si otra persona viniese a interrogarle, dígale todo lo que me ha dicho, excepto lo de la carta». «Le prometo, señor». Era como si el juez rogase y el preso concediese. «Ya comprende», añadió mirando las cenizas que aún conservaban la forma del papel y revoloteaban en torno a la llama ya comprenderá que destruida esta carta y guardando el secreto por usted y por mí, nadie la volverá a presentar, niegue pues si le hablan de ella, niéguelo todo y se habrá salvado, se lo prometo señor, dijo Dantes, bien bien, añadió Wilford llevando la mano al cordón de la campanilla, pero se detuvo al ir a tomarlo, ¿no tenía más carta que esa? le preguntó, no señor, era la única, júrelo, lo juro, dijo Dantes extendiendo la mano, Billford llamó y apareció el comisario de policía. Se acercó Billford al comisario para decirle al oído ciertas palabras a las que respondió aquel con una leve inclinación de cabeza. «Sígale», dijo Bilford a Dantes. Hizo el joven una genuflexión y con una postrera mirada de gratitud, salió de la estancia. Apenas se cerró tras él la puerta, cuando faltaron las fuerzas al sustituto, y cayendo en un sillón casi desvanecido, murmuró. «Oh, Dios mío, ¿de qué sirven la vida y la fortuna?» si hubiese estado en Marsella el procurador del rey, si hubieran llamado al juez de instrucción en lugar que a mí, segura era mi ruina, y todo por ese papel, por ese papel maldito, ah padre mío, padre mío, has de ser siempre un obstáculo para mi felicidad en este mundo, he de luchar yo siempre con su vida pasada, de repente brilló en toda su fisonomía un fulgor extraordinario, se dibujó en sus labios contraídos aún una sonrisa, sus ojos vagos parecían como si se fijasen con un solo pensamiento. —¡Eso es, sí! —dijo. —Esa carta que debía perderme labrará acaso mi fortuna. ¡Ea manos a la obra. Y asegurándose de que el reo no estaba ya en la antecámara, salió a su vez el sustituto del procurador del rey y se encaminó apresuradamente hacia la casa de su prometida.
0: Shop now at
1: Al atravesar la antecámara, el comisario de policía hizo una seña a dos gendarmes que enseguida se colocaron a la derecha y a la izquierda de Dantes. Se abrió una puerta que conducía desde la habitación del procurador del rey al tribunal de justicia y echaron por uno de esos pasadizos sombríos que hacen temblar a los que por ellos pasan, aunque no tengan por qué temblar. Así como el despacho de Bilford comunicaba con el Tribunal de Justicia, este comunicaba con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio. Por todas sus ventanas y balcones se ve el famoso campanario de los Akuls, que se eleva enfrente. Tras haber andado un sinnúmero de corredores, vio Dantes abrirse una puerta con un candado de hierro, como en respuesta a tres golpes que dio el comisario con un martillo de hierro, y que sonaron lúgubremente en el corazón del preso recelaba este en entrar, pero los dos gendarmes le empujaron ligeramente y la puerta volvió a cerrarse, ya respiraba otro aire pesado y mefítico, ya estaba en los calabozos, se le condujo a uno, aunque decente, bien guardado de barrotes y cerrojos, pero su aspecto no era para infundir serios temores, por otra parte, las palabras del sustituto del procurador del rey, que habían parecido tan sinceras a Dantés, resonaban en sus oídos todavía como una promesa de esperanza. Eran las cuatro cuando Dantes entró en su prisión, de manera que la noche llegó muy pronto, corría como hemos dicho el primero de marzo. Falto de empleo el sentido de la vista, se le aumentó grandemente el del oído. Creyendo que venían a ponerle en libertad al rumor más leve, se levantaba al punto encaminándose a la puerta, pero bien pronto el rumor se perdía en otra dirección y el preso volvía a caer desesperado sobre su banquillo. A las 10 de la noche, en fin, cuando iba ya perdiendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido se acercaba en efecto a su prisión, y así fue, se oyeron en el corredor unos pasos que junto a su puerta cesaron, giró una llave rechinando los cerrojos, la pesada puerta de encima se abrió, inundando de luz deslumbradora la estancia, al resplandor veía Edmundo brillar los sables y las alabardas de cuatro gendarmes, había dado ya un paso hacia la puerta, pero se detuvo al ver aquel inusitado aparato militar. «¿Vienen a buscarme?», inquirió. «Sí», respondió uno de los gendarmes. «¿De parte del sustituto del procurador del rey? Eso es lo que creo. Estoy pronto a seguirles», dijo entonces Dantes, Persuadido de que le buscaban de parte de Bilford no tenía ningún recelo. Se adelantó, pues, con rostro tranquilo y paso firme, y se colocó él mismo en medio de su escolta. En la puerta de la calle esperaba un coche. Junto al cochero estaba sentado un guardia municipal. —¿Es para mí ese carruaje? —preguntó Dantes. —¿Para usted? —respondió un gendarme. —¡Suba! ¡Suba! Quiso Dantes hacer algunas observaciones, pero la portezuela se abrió sintiéndose empujado para que se subiese y como no tenía ni posibilidad ni intención de resistirse, se halló al punto en el fondo del carruaje, sentado entre dos gendarmes. Ocuparon los otros dos el asiento de la delantera y el pesado vehículo se puso en marcha, causando un ruido sordo y siniestro. El preso dirigió sus ojos a las ventanillas, pero todas tenían rejas, no había hecho sino mudar de prisión, solamente que ésta se movía, transportándole a un sitio de él ignorado. A través de los barrotes, tan espesos que apenas cabía la mano entre ellos, reconoció Dantes que pasaban por la calle de la tesorería y que bajaban al muelle por la calle de San Lorenzo y la de Taramis. Luego, a través de la reja del coche, vio brillar las luces de la consigna. El carruaje se paró, se apeó el municipal y se acercó al cuerpo de guardia, de donde salió al punto una docena de soldados que se pusieron en fila, viendo a Dantes relucir sus fusiles al resplandor de los reverberos del muelle. «¿Se desplegará para mí ese aparato de fuerza militar?» murmuró para sus adentros. Al abrir el municipal la portezuela, que estaba cerrada con llave, respondió a la pregunta de Dantes sin pronunciar una sola palabra. Sin pronunciar una sola palabra pues pudo ver entonces entre las dos filas de soldados un camino preparado para él desde el carruaje al puerto, los dos gendarmes que ocupaban el asiento delantero bajaron los primeros haciéndole a su vez apearse en lo que le imitaron luego los dos que llevaba al lado, dirigiéndose hacia una lancha que un aduanero de la marina sujetaba a la orilla con una cadena mientras los soldados contemplaban al preso con aire de estúpida curiosidad, inmediatamente se encontró instalado en la popa siempre entre los cuatro gendarmes y el municipal a la proa una violenta sacudida separó el barco de la orilla y cuatro remeros vigorosos lo enderezaron hacia el pillón a un grito de los remeros bajó la cadena que cierra el puente y se encontró Edmundo en lo que se llama el freón es decir, fuera del puerto al salir al aire libre el primer impulso del preso fue de alborozo porque el aire significa libertad, así pues Respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva en sus alas los dulcísimos e incomprensibles misterios de la noche y del mar. Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro porque pasaba por delante de aquella reserva donde tan feliz había sido aquella misma mañana antes de su prisión. Para mayor dolor, a través de las luminosas rendijas de dos ventanas, los alegres rumores de un baile llegaban a sus oídos. Dantes, con las manos puestas en actitud de orar, levantó los ojos al cielo. El bote proseguía su camino y, y pasada ya la tete de Mog, hallábase enfrente de la columna del faro, donde dobló. Esta maniobra era incomprensible para Dantes. «¿Pero a dónde me llevan?», preguntó a uno de los gendarmes. «Ahora lo sabrá. Pero nos está prohibido dar ninguna explicación». Tenía Dantes mucho de soldado y cayó por parecerle cosa absurda el preguntar a hombres a quienes estaba prohibido responder. Y entonces las más bizarras fantasías cruzaron por su imaginación. Como en tal barco era humanamente imposible hacer una larga travesía, y como no se veía ningún otro buque anclado por aquellos alrededores, se imaginó que le iban a desembarcar en algún punto lejano de la costa, diciéndole que estaba libre. Todo contribuía a reforzar con buenos agüeros esta imaginación. Ni estaba atado, ni intentaron siquiera ponerle grillos. Luego, el sustituto que también le tratara, no le había dicho que con tal de que nunca pronunciase aquel nombre fatal de Noirtier, Nada le sucedería, a través de sus mismos ojos no había quemado billfort aquella carta peligrosa, única prueba que había contra él, se decidió pues esperar mudo y pensativo, sus ojos acostumbrados a las tinieblas como los de todo marino, devoraban la oscuridad y el espacio, habían dejado a la derecha la isla de Moe con su faro y bordeando la costa llegaban a la sazón a la altura de los catalanes, aquí fueron dobles y devoradoras las miradas del preso, porque estaba cerca de Mercedes y a cada instante creía ver dibujarse entre las tinieblas de la orilla la forma indecisa y vaga de una mujer. Como el corazón no decía a Mercedes que pasaba su amado a 300 pasos de ella, una luz solamente brillaba en los catalanes. Al buscar Dantes la posición de esta luz, llegó a comprender que alumbraba a su novia. Mercedes era, a no dudar, la única que velaba en la colonia. Con un solo grito que él diera, podía oírle y reconocerle un falso amor propio le detuvo sin embargo. ¿Qué dirían los gendarmes oyéndole gritar como un demente? Silencioso y con los ojos clavados en la luz quedó, mientras el barco proseguía su camino, sin pensar ni en el barco ni en el camino, sino solo en Mercedes. Un accidente topográfico hizo que la luz se perdiese de vista, volviéndose Dantes al punto y conoció que la embarcación entraba en alta mar. A pesar de la repugnancia que experimentaba Dantes en dirigir nuevas preguntas al gendarme, acercándose a él y tomándole una mano, le dijo, «Camarada, le suplico por su conciencia y a de soldado que tenga piedad de mí y me responda, yo soy el capitán Edmundo Dantes, francés bueno y leal, aunque acusado de no sé qué traición, ¿a dónde me llevan? Dígamelo» es que le doy mi palabra de Marino de resignarme a mi suerte el gendarme se rascó la oreja mirando a su camarada que hizo un ademán como si dijese a la altura en que nos hallamos creo que ya no hay peligro y volviéndose el primero Edmundo le dijo siendo Marino y marselles, pregunta ¿a dónde vamos sí, puesto que lo ignoro palabra de honor ¿no sospecha nada? no lo sospecho es imposible le juro por lo más sagrado contésteme en nombre del cielo pero la consigna la consigna no le prohíbe decirme lo que yo sabré dentro de diez minutos o tal vez antes. Con decírmelo me ahorra siglos de incertidumbre. Le pregunto como si fuese mi amigo. Mire, ni puedo ni quiero moverme ni huir. ¿A dónde vamos? Si no está ciego, como haya salido alguna vez por mar de Marsella, podrá adivinarlo. Pues no acierto. Mira a su alrededor. Se puso Dantes de pie y mirando hacia donde el barco parecía dirigirse, distinguió en la oscuridad, asiento esas, la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge el sombrío castillo de If, Esta mole informe, esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres, como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirla aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. —¡Dios mío! —exclamó—, el castillo de If. ¿qué vamos a hacer allí? El gendarme se sonrió. —No se me conducirá allí para dejarme preso —prosiguió Dantes—, porque el castillo de If es una prisión de estado donde entran solo los grandes criminales políticos. ¿Hay allí quizás jueces o magistrados? Yo supongo, dijo el gendarme, que no hay sino murallas de piedra, gobernador, carceleros y guarnición. ¡Ea, ea, amiguito! No se haga el sorprendido, no parece sino que me agradece con burlas mi complacencia. Dantes apretó la mano del gendarme. ¿Sospecha que me llevan a encerrar al castillo de If? Es probable, camarada, pero no sé a qué viene el apretarme tanto la mano. Sin más formalidades, sin más averiguaciones, las formalidades están cumplidas y las averiguaciones hechas. De modo que a pesar de la promesa del señor Billford, Ignoro si el señor billford le ha prometido algo, dijo el gendarme. Pero sé que vamos al castillo de If. ¡Eh! ¿Qué hace, camarada? ¡A mí! Rápido como el rayo, Dantes había querido arrojarse al mar pero los ojos infatigables y peritos del gendarme lo habían adivinado y cuatro brazos vigorosos le sujetaron cuando ya sus pies iban a abandonar el suelo de la barca, después de lo cual volvió a caer en el fondo de esta, rugiendo de cólera. —¡Muy bien! —exclamó el gendarme poniéndole sobre el pecho una rodilla. —¡Muy bien! Así cumple sus palabras de Marino. —¿Quién se fía de moscas muertas? Ahora, amiguito, si se mueve tan siquiera, le sople una bala en el cráneo. «Falté a la primera parte de mi consigna, pero le juro que no faltaré a la segunda». Y Dante sintió en efecto apoyado en su sien el cañón del mosquetón. De momento estuvo tentado en hacer el movimiento que se le prohibía para acabar de una vez, con aquella serie de inesperadas desgracias, pero por lo mismo que eran inesperadas, no pudo creerlas duraderas, y con esto, y con recordar las promesas de Billford, y con parecerle indigna, preciso es decirlo, aquella muerte a manos de un gendarme en el fondo de una lancha, Volvió a su sitio primero, sollozando de ira y retorciéndose las manos con furor. Casi en el mismo instante hizo temblar el barco un choque violentísimo. Saltó uno de los remeros a la roca en que acababa de tocar la proa, crujió una maroma enroscándose en una polea y pudo comprender Edmundo que habían llegado al término del viaje y amarraban el bote. En efecto, sus guardias que le sujetaban a la vez por los brazos y por el cuello le obligaron a levantarse y a saltar a tierra impeliéndole hacia los escalones que conducían a la ciudadela, mientras que el municipal lo seguía detrás de la bayoneta calada. Ya no hizo Dantes vanas resistencias, su lentitud en el andar más le producía la inercia que la resistencia, y daba traspiés como un borracho. Veía escalonarse soldados por el camino, conoció que subía una escalera que le obligaba a alzar los pies, y que entraba por una puerta y que esta puerta se cerraba detrás de él pero todo maquinalmente, como a través de una nube, sin distinguir nada con claridad. Ya ni siquiera veía el mar, esa fuente de dolores para los presos que contemplan su espacio afligidos por no poderlo salvar. En un momento que hicieron alto, procuró Edmundo recogerse en sí mismo y darse cuenta de su situación. Miró en derredor y vio que se encontraba en un patio cuadrado de altísimas paredes se oía a lo lejos el paso acompasado de los centinelas y tal vez cuando pasaban al resplandor proyectado en los muros por dos o tres luces, por dos o tres luces que había dentro del castillo, veía brillar el cañón de sus fusiles, aguardaron allí como por espacio de diez minutos, seguros de que ya no podría escapárseles. los gendarmes habían abandonado a Dantes, parecía que esperasen órdenes, órdenes que al fin llegaron, ¿dónde está el preso?, preguntó una voz, ¿aquí?, respondieron los gendarmes. «Que venga conmigo, voy a llevarle a su departamento». «Vaya», dijeron los gendarmes a Dantes. Siguió el preso a su guía, que en efecto le condujo a una sala casi subterránea, cuyas paredes negras y húmedas parecía que sudasen lágrimas. Una especie de lámpara de fétida grasa, en vez de aceite, ardía sobre un banco iluminando aquella mansión horrible. Con su luz, pudo reconocer Dantes a su conductor, carcelero subalterno, mal vestido y de mala facha. He aquí su cuarto para esta noche, le dijo. Es ya tarde y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante, según las órdenes que tenga, ¿acaso le mudarán de domicilio? Mientras tanto, aquí tiene pan, agua en este cántaro y paja allí en un rincón. Es cuanto puede un preso desear. Buenas noches. Y antes de que Dantes hubiera pensado en contestar, antes de que reparase dónde ponía el pan el carcelero, antes de que comprendiese dónde estaba el cántaro ni en qué rincón la paja, había el carcelero tomado la lamparilla y cerrado y cerrado la puerta. Le había robado aquella mezquina luz que, como la de un relámpago, hizo distinguir al preso las gracientas paredes de un calabozo. Por consiguiente, se encontró solo, en silencio y oscuridad, mudo y triste como aquellas paredes cuyo frío glacial helaba el sudor de su frente. Cuando el primer albor de la aurora envió a aquel antro un poco de claridad, volvió el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo. Dantes ni siquiera había mudado de sitio, cual si una mano de hierro le hubiese clavado en él la víspera. Inmóvil con la cabeza baja, se le notaba una alteración solamente, casi cubiertos los ojos por una hinchazón producida por la humedad. Así había pasado toda la noche de pie sin dormir un solo instante. Se acercó el carcelero y aún dio en tono suyo algunas vueltas, pero parecía que Dantes no le veía. Al fin le dio un golpecito en la espalda que le hizo estremecer. —¿Ha dormido? —le preguntó el carcelero. —No lo sé —respondió Dantes. El carcelero le miró sorprendido. —¿Tiene hambre? —prosiguió. —No lo sé —respondió de nuevo Dantes. —¿Quiere algo? —quisiera ver al gobernador. El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Le siguió Dantes con la vista, extendiendo los brazos a la puerta entreabierta, pero ésta se cerró de repente. Entonces su pecho se desgarró, por decirlo así, en un interminable sollozo. Corrieron a torrentes las lágrimas que hinchaban sus pupilas, se puso de hinojos con la frente pegada al suelo y a rezar por largo rato, repasando en su imaginación toda su vida pasada y preguntándose qué crimen había cometido en aquella vida tan corta aún para merecer tan duro castigo. Y así pasó todo el día. Algunos bocados de pan y algunas gotas de agua fueron todo su alimento. Ora se sentaba absorto en sus meditaciones, ora giraba en torno de su cuarto como una fiera enjaulada. Una idea le atormentaba sobre todas. Durante la travesía, ignorando su destino, permaneció tranquilo e inmóvil cuando pudo muchas veces arrojarse al mar, donde gracias a que era gran nadador y buzo de los más célebres de Marsella, hubiera escapado por debajo del agua a la persecución de los gendarmes y ganada la costa, huido a una isla desierta, con la esperanza de que algún navío genovés o catalán le llevase a Italia o a España. Desde allí escribiría a Mercedes que viniera a reunirse con él, ni por asomo le inquietaba la miseria en ninguna parte del mundo a que fuese, pues los buenos marinos en todas son raros, sin contar que hablaba el italiano como un toscano y el español como un castellano viejo. De este modo pues, habría podido vivir libre y feliz con Mercedes y con su padre, que también se les juntaría, Mientras en la presente situación, encerrado en el castillo de Eve, sin esperanzas, ni aun el consuelo tendría de saber de su padre ni de Mercedes, y todo por haberse fiado de las palabras de Villefort, motivo era para perder el juicio. A la misma hora de la mañana siguiente, volvió el carcelero. ¿Será ya más razonable? le preguntó. Dantes no le respondía. Vamos, valor, prosiguió aquel. ¿Desea algo que yo pueda proporcionarle? Dígalo. Deseo ver al gobernador. ¡Ea! Ya le dije que es imposible, repuso el carcelero con impaciencia. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite a los presos. ¿Qué es lo que les permite entonces que coman mejor si lo pagan, que salgan a pasear y tal vez lean? Ni quiero leer, ni pasear, ni comer mejor. Solo quiero ver al gobernador. Si me fastidia repitiéndome lo mismo, prosiguió el carcelero. No le traeré de comer, pues me moriré de hambre, no me importa, dijo Dantes. El acento de estas palabras dio a entender al carcelero que no sería el morir desagradable Edmundo, y como por cada preso tenía 10 cuartos diarios sobre poco más o menos, calculando el déficit que su falta le ocasionaría, respondió en tono más dulce, escuche, ese deseo es imposible, deséchelo, porque no hay ejemplo de que haya bajado una sola vez el gobernador al calabozo de un preso, pero si se porta cuerdamente, se le concederá pasear, con lo que acaso algún día vea al gobernador y entonces podrá hablar con él. —¿Y por cuánto tiempo? —dijo Edmundo. —Tendré que esperar a que se presente esa ocasión. —¡Diantre! —respondió el carcelero. —Un mes, tres meses, medio año, quizá un año entero. —Eso es mucho —exclamó Dantes. —Quiero verla enseguida. —No sea terco. No se empeñe es imposible o antes de quince días se habrá vuelto loco. —Lo creas, sí —dijo Dantes. —Sí, loco, así es como empieza la locura. Aquí tenemos un ejemplar con el tema de ofrecer un millón al gobernador si le ponía en libertad. Ha perdido el seso un abate que antes que viniera ocupaba este calabozo. ¿Y cuánto tiempo hace que salió de aquí? Dos años. ¿En libertad? No, se le ha trasladado al subterráneo. Escucha, dijo Dantes, no soy abate ni loco que por desdicha tengo aún completo mi juicio. Voy a hacerle una Voy a hacerte una proposición. ¿Cuál? No voy a ofrecerte un millón, porque no podría dártelo, pero sí cien sí escudos como quieras el primer día que vayas a Marsella llegar a los catalanes con una carta mía para una joven que se llama Mercedes, ¿qué digo carta? cuatro letras, si se descubriera que había llevado esas cuatro letras, perdería mi destino que vale mil libras anuales sin contar las propinas y la comida, ¿no sería imbecilidad que yo aventure mil libras por trescientas. pues oye y tenlo presente, dijo Edmundo, si te niegas a avisar al gobernador de que deseo hablarle, si te niegas a llevar mi carta a Mercedes, o si quieres notificar que estoy preso aquí, te esperaré el día menos pensado detrás de la puerta y cuando entres te romperé el alma con ese banco. ¡Amenazas a mí! exclamó el carcelero retorciéndose y poniéndose en guardia. Por lo visto se te trastorna el juicio, como tú, principio el abate. Dentro de tres días estarás como él, loco de atar. Por fortuna hay subterráneos en el castillo de Yves. Dantes tomó el banco y lo hizo girar en ademán amenazador. «Está bien, está bien», dijo el carcelero. «Tú lo has querido, voy a prevenir al gobernador». «Enhorabuena», respondió Dantes colocando el banco en su sitio y sentándose con la cabeza baja y la mirada vaga, como si realmente se hubiera vuelto loco. Salió el carcelero y un momento después volvió con cuatro soldados y un cabo. «De orden del gobernador», les dijo. «Lleven a este hombre a los calabozos del piso de abajo». «Al subterráneo», preguntó el cabo. «Al subterráneo, los locos deben estar con los locos». Los cuatro soldados se apoderaron de Dantes, que lo seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron 15 escalones y se abrió la puerta de un subterráneo en el que entró murmurando. «Tienen razón, los locos con los locos». La puerta se cerró y Dantes caminó hacia adelante hasta tropezar con la pared. Entonces se acurrucó inmóvil en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, ...comenzaban a distinguir los objetos... ...el carcelero tenía razón... ...poco le faltaba a Dantes... ...para perder el juicio. No te pierdas la continuación de esta historia... Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable.